0: Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast de Imagen Bautista Acá la comunidad de los libros o... Eh, ya se me olvidó el otro eslogan, Daniel Bueno, nos iremos a acordar por ahí Lo mue los,
1: muebles de, los muebles de la fe
0: Ay, verdad, era algo así
1: La casa Ay. era... o sea, que Carlos sabe más de... <risa>
0: sí, libros de teología y otros muebles en la casa de la fe, ahí está sí, sí, Eso, eso Bien, bien es más fácil, comunidad de los libros. Sí, comunidad de los libros, más sí, fácil. Comunidad de los libros, correcto. Y estamos muy contentos porque como quienes están viendo el YouTube, ven ahí, estamos nuevamente con un amigo, hermano, querido que nos ha acompañado en otros episodios. Así que vamos a partir saludando, partiendo con Daniel para que pueda saludar a la gente que nos está escuchando. Y ya vamos a darle el pase a nuestro hermano Luis.
1: Bien hermanos, sí, qué bueno tener una nueva oportunidad de poder compartir un gran libro que pronto van a, van a contarnos Así que aquí estamos en Valparaíso Bien, eh, llegando casi a fin de año ya Ha sido un largo año de cosas muy raras como estar en cuarentena o a veces salir <ríe> Así que bien, pues agradecido al señor porque hemos tenido todo este año la oportunidad de poder compartir diversos libros de interés para muchos hermanos así que espero que sigan disfrutando con nosotros de este tiempo de libros
0: así es bien pues y también queremos que nos salude aquí nuestro hermano Luis que ya es uno más de la casa así que ya le damos aquí el pase para que pueda estar saludando a quienes
2: nos están escuchando hola Franco, hola Daniel Dios la bendiga bueno, muchísimas gracias, otra vez aquí compartiendo y hablando de, de libros, eh, a los que nos encanta leer, pues nos encanta hablar de libros también.
0: Así es, excelente, bien pues, como decía Daniel, motivar a nuestro hermano a que sigan viendo, escuchando los podcasts y también que puedan manifestarse ahí con sus comentarios, su me gusta, su no me gusta, que han habido algunos también, eh, pero es bueno porque... Buena. Sí, pues siempre son buenas las críticas constructivas, así que nos sirve también para ir eh, revisando lo que estamos exponiendo, leyendo, etcétera. Así que todos invitados ahí a poder participar y se vienen también nuevos concursos que ya tuvieron sus frutos en episodios anteriores. Así que entremos de lleno entonces a nuestro nuevo podcast, a nuestro nuevo episodio del día de hoy vamos a estar hablando de un libro muy bueno, de la editorial Legado Bautista Confesional así que Luis, preséntanos el libro cómo se titula quién es el autor y cuéntanos un poquito de manera introductoria
2: acerca de este libro bueno, hermanos, el libro se llama Mejor que el principio la creación desde una perspectiva bíblica del autor eh, Richard Barcelos eh, es la clase de libros que, eh, no sé si les ha pasado que cuando aprenden cosas como eh, arte o una pintura, que antes veían cualquier cuadro, cualquier cosa y les daba igual, simplemente un cuadro cualquiera. Pero cuando les explican quién es el autor, cómo fue que pintó, los detalles ocultos, uno empieza a ver lo que estaba allí, pero uno no lo veía. O cuando alguien les explica cómo ver las constelaciones en el cielo. Mira, aquí está la constelación La Osa Mayor, tal de estrella y uno, oh, o sea, todo el tiempo estuvo allí y nunca lo vi. Bueno, algo así es esta clase de libro. Eh, nos vuelve a enseñar la Biblia, nos vuelve a ver el panorama general de cosas que ya estaban ahí, llevan cientos de miles de años allí y uno nunca lo, lo había notado o, o lo había hecho conectado los puntos, y esa es la la clase de, de libros, de este, o ese tipo de libros, así.
1: Excelente. O sea, que es como que provoca la sensación de fascinación.
2: Sí, sí. Provoca leer la Biblia otra vez. Para ver todo lo que, lo que uno nunca había había visto antes.
0: Es, co es como cuando conversamos que habíamos leído un libro anteriormente y después de obtener un poco más de información, volver a leerlo es aún más. Eh, placentero o genera más eh, y mejor comprensión excelente mm. pues hermano Luis, una muy bonita descripción de qué tipo de libro es este ¿por qué mejor que en el principio? anda ya contándonos un poco cuál es la intención quizás del autor y cómo se va desarrollando este
2: este libro en sus páginas claro, claro, el bueno, el título básicamente no, nos recuerda ¿no? de que, como que la Biblia tiene un propósito, hacia dónde va, hacia dónde llega. De hecho, el subtítulo del libro es La creación desde una perspectiva bíblica. Así que el autor eh, nos va a llevar, o básicamente su, su centro de explicación, es la creación. Es decir, Génesis 1, 2, capítulo 3 también. Pero no solo eso, sino también cómo el desarrollo de la Biblia también nos habla de este mismo, esa misma creación, de ese mismo punto. Básicamente, eh, si pudiera resumir el libro, las partes que tiene, pues tiene una parte introductoria que nos llama mucho a la meditación, se llama la razón suprema de la creación. Después continúa hablando sobre los agentes divinos de la creación, habla del Dios Trino como creador, del enfoque de la creación dirigido al Hijo. Luego está una, como un segundo segmento que son dos capítulos que yo creo que son los capítulos que destapan la mente, abren la mente sobre la función reveladora de la creación. Interesante el, cómo el autor aborda eh, aspectos tan básicos que uno posiblemente ni, ni sabía pues, de, la, de la creación. Pero luego continúa más adelante sobre el acto como tal de la creación, los seis días de la creación luego el del hombre, del hombre como, como la cima de la creación y concluye con un tema pues bastante importante y a veces hasta algo un poco polémico, sobre el día de reposo, o el día de eh, el séptimo día, el último día esa este es básicamente la, la, la estructura general, pues, y creo que eh, a veces nos pasa, y el autor también comenta, pues hace como una una llamada reflexión y él dice lo siguiente, eh, ¿por qué hay galaxias, estrellas, luna sol, planeta, tierra personas, incluyéndonos a usted y a mí? La respuesta de la Biblia es que el Dios que nos habla a través de, es que el Dios que nos habla a través de lo que ha hecho y en su palabra escrita la Biblia hizo todas las cosas para su propia gloria así que, en el autor nos, está, o nos va a llevar pues, a ver el Dios que se revela tanto en la creación como en las Escrituras, y es el mismo Dios, de manera que Dios nos habla de manera general y de manera específica. Y ambas, como tienen un mismo autor, se relacionan de manera increíble. Y allí es donde el autor empieza a reflexionar sobre lo que estuvo al principio y lo que la Biblia dice que ocurre en el final. Y es donde a la luz de eso él dice que el final es mejor que el principio. Y ahí toda está. la Biblia apunta a lo mismo.
0: Ahí está el título, el título, ¿cierto? Ahí está, <ríe> ahí está el, el, el punto, sí, claro. el punto clave. <ríe> Excelente. Hay cosas que quizás me gustaría destacar. En el, ya en el prefacio, eh, eh, Richard Barcelos es pastor, ¿cierto? el pastor Barcelos, y, y bueno, y se dedica a la, a la enseñanza también, eh, dice, dice aquí lo tenía, el fin es lo que Dios tenía en mente desde el principio, no es el plan B o incluso el plan A, es simplemente el plan, ¿cierto? Ya, ya parte en el prefacio mostrando esta unidad y, y sentido de propósito que tiene Dios, para la historia de la redención ya desde el principio, es decir él crea las cosas con un propósito y ese propósito sí o sí se va a cumplir sí o sí, y como tú ya decías más adelante va a decir es mejor incluso que el principio genial
2: me parece claro genial. Eh, ese punto es importante porque eh, el autor constantemente a medida que, que va avanzando el, el, la lectura él nos eh, nos hace un panorama, ¿no? tanto el comienzo como el final, y los va contrastando. Mira cómo es el comienzo, mira cómo es el final, y al final, en, en este momento, uno dice: Ok, ¿cómo, cómo llega de este punto de principio al final? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona? Y ahí es donde él coloca el, la pieza que falta, que es Jesucristo, la obra de Jesucristo. Excelente. Y ahí, ahí es donde todo empieza a encajar, todo, toda la las piezas empiezan a encajar cuando uno ve a Jesucristo allí en medio. Genial. El, el tema principal o, o la parte con la que constantemente reflexiona el autor y algo que deberíamos tenerlo siempre es sobre Romanos 11.36 de él, por él y para él todas las cosas y eso es algo eso es una conclusión una conclusión de, de todo de haber entendido cómo el mismo Dios que crea o hace una creación inicial, es el mismo Dios que también hace una segunda creación, en claro. Cristo. Y el que va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva, en Cristo. Correcto.
0: Excelente. Daniel, ¿alguna pregunta, alguna cosa que, que mencionar aquí? Hasta aquí.
1: Una pregunta, pero sí me acuerdo que una de las cosas buenas que tiene, me leí un par de capítulos nomás de este libro, no entero, es la implicación es que saca el autor igual va como al final de los capítulos dando como implicaciones o aplicaciones directas y ahí esa de, de Romano es buena cuando dice que es cierto que el universo no se trata del hombre sino que se trata de Dios o sea todo está centrado en Dios y va explicando ahí maravillosamente Romanos capítulo 11 donde Pablo declara cierto esa, a, esa doxología de alabanza a Dios soberano solo eso me, me acuerdo de, de este capítulo que es muy, muy bueno y, y con lo que dijo Luis me quedo con ganas de leer hasta el final.
2: Sí, de hecho, hecho los varios capítulos son de hecho sermones, o como una especie de colección de sermones. Ay. Y la ventaja de los sermones es la parte aplicativa, que no, no solamente es solamente algo teórico, algo académico, sino que también involucra un. Ok, ahora qué voy a hacer. Y, Exige una claro, respuesta. Claro, que la, y, ese, y eso es algo eh, importante, porque. A veces eh, tenemos la idea ¿no? de que mientras más conocimiento, mejor. Pero que nos quedamos con el puro conocimiento y, y cómo nos afecta, qué hacemos después. Correcto. Y esta, el autor nos lleva a, a aplicarlo inmediatamente. Genial. Veo ya
0: en el segundo capítulo, y también es bien interesante, y bueno, también a, a, viéndolo como de manera más general tiene sentido y es bastante lógico que antes de entrar en el, en el enfoque digamos lo así cristocéntrico o de que la creación está dirigida hacia el hijo él plantea la trinidad cierto ahí en el capítulo 2 qué cosas podrías comentarnos si te acuerdas de algunas destacables respecto a, a, a la presentación de la trinidad en la creación
2: Sí, de hecho, ese, ese es un punto bastante importante. El autor, de hecho, ha hecho varios libros sobre la Trinidad, así que él, él conoce, conoce bastante del tema. Y, como dice, introduce el tema para nunca dejarlo atrás, porque un aspecto que se que a veces se olvida o se pasa por alto es el hecho de que toda la Trinidad está involucrada en la creación. Uh
0: -huh.
2: Padre, Hijo, Espíritu Santo. A veces vemos como solamente el Padre y, y, y ya, pues, y el Hijo estaba allí esperando a ver qué pasa. No, 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 o sea, toda la, la creación y ahí es donde el autor empieza a hacer las conexiones, en la parte dice oye, cuando Dios actuó en la creación, cada persona de la divinidad ejerció poder divino eh, sin embargo, la Biblia enseña lo mismo sobre la redención así es. el Padre planeó la redención el Hijo la llevó a cabo y el Espíritu Santo la aplica como Dios actuó de una forma trinitaria en la creación, así también obra en la redención maravilloso aparte es, eh, es, muy, es muy es muy atrapante porque eh, vemos como al final es dios haciendo todo para su propia gloria todo. y eh, sin olvidar ese tema eh, tan importante de la, de la trinidad en la creación Correcto. genial en ese Sí, sí, de hecho en ese punto allí es donde continúa con el siguiente capítulo sobre el enfoque de la creación dirigido hacia, hacia el Hijo, y ahí es donde empieza, empieza a entrar en la parte cristocéntrica del, del tema.
0: Ajá.
2: Cuando, cuando comenta de que todo lo que depende del Hijo para la existencia inicial depende del Hijo para la existencia continua. Lo que fue creado para Él es eh, subsiguientemente sostenido en Él y el, de hecho, el tema, el tema o el versículo clave que utiliza allí es Colosenses 1.16, uh -huh. que dice ¿no? que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles. Todas esas cosas no fueron creadas por medio de él y para él. O sea, Cristo también estuvo allí en la creación. Y Pablo hace esa conexión entre así como Cristo estuvo en la creación, así también está en la, en la nueva creación, como todos los redimidos, todos los creyentes.
0: No hay nada sin él, finalmente.
2: Sí, es sumamente importante.
0: Excelente, o sea... Espera, de... eh, ah, te interrumpo ahí. El, es que me hace pensar en esto. A veces nosotros nos vamos a extremos. Y pensamos que solo la segunda creación... Eh, se sostiene y depende de Cristo. De, de Dios, de la Trinidad, ¿cierto? Pero es claro, y bueno, aquí... El, eh, el libro reflexiona sobre que no, no solo la segunda creación se sostiene y existe por Cristo Sino que la primera creación también lo hace Entonces eh, de algún modo da un sustento y da una importancia Porque a veces se nos critica y creo que en, en algunos en algunas ocasiones con razón que tendemos a ser un poco escapistas por esta idea de apuntar solo a la segunda creación y a lo que va a venir después y como de algún modo despreocuparnos de lo que nos rodea hoy eh, pero vemos muchos mandamientos a lo largo de todo el antiguo testamento y el nuevo testamento respecto de nuestra responsabilidad con lo que nos rodea hoy eh, y que incluso es manifestación de que somos hijos de Dios y de que queremos Extender su reino eh, Me parece muy interesante eso Que haga esta conexión De que Dios Y el Hijo en particular sostienen Y de Él dependen Todas las cosas La primera creación Y también la segunda creación En gloria eterna ¿Cierto? Me parece súper eh, maravilloso sí.
2: También También
1: tiene que ver con una visión negativa a veces de la creación, como de lo material, digamos, como si Dios no hubiera creado todo. <ríe> Dios creó todo para, para su gloria. Eh, bueno, me acuerdo, lo, los puritanos solían hablar de los dos libros, no sé si el autor lo habla así, pero el libro de la creación, ¿cierto que creó Dios? Y el libro, que es la palabra de Dios, que indica la salvación. Y ambos habían sido creados por Dios y ambos eran para su gloria.
2: Sí, sí, de hecho justo es los dos capítulos que siguen ah,
1: uh, ando es, adelantando, es sí. como no lo leí o sea no leí sí, eso ya,
2: claro, no.
0: bien, cuéntanos casi, entonces Luis. casi me
2: posiciones. casi, casi. Sí, sí, de hecho, de hecho, de hecho de el capítulo 4 y capítulo 5 bueno, considero que son uno de los capítulos más importantes o, o muy muy eh, útiles para nosotros tanto como cristianos como personas que defienden la fe, o sea, en la parte de la, de la apologética capítulo 4 y 5 hablan sobre la función reveladora de la creación y es, y es hasta interesante, porque eh, cuando uno habla sobre eh, cómo se creó todo el universo las estrellas eh, nuestro sol, la luna el planeta tierra, cómo funciona todo la lluvia, la gravedad eh, eh, todo pues, la, la luz el agua, tantas cosas eh, no nos crea el efecto o el asombro que debería crearnos es como uh -huh. tan cotidiano, tan común hay tantas teorías que hacen parecer todo tan eh, tan normal tan como que bueno, eso sucedió o al azar o simplemente pasó y está allí pues y creo que este es un aspecto importante para el que quiere defender la fe y quiere hablar pues del Dios creador de todo eh, porque aquí el enfoque es una creación que habla de su gloria de hecho, aquí el autor y cito dos partes importantísimas de esta, de esta sección que dice el universo en el que vivimos es un extenso, poderoso sorprendente y constante sermón no verbal que está siendo predicado en altavoz a todo lo que ha sido hecho mm. es como Dios gritándole al mundo esta es mi creación, yo soy el Dios que creo estas cosas y eh, el autor comenta y, y nos lleva a reflexionar en esta parte cuando dice eh, Dios nos habla hoy de dos formas nos habla en la Biblia su palabra escrita a través de palabras pero Dios también nos habla en y por medio de lo que Él ha hecho, aunque no mediante palabras, es decir Dios nos habla verbalmente en la Biblia y Dios nos habla no verbalmente en la creación, por medio de lo creado y hay un punto importante, aquí el autor básicamente hace una exposición sobre el Salmo 19 a los cielos cuentan la gloria de Dios y a veces uno se puede quedar como que ok, pero ¿cómo, cómo, cómo lo declaran? a veces uno le dice, no, pero oye pero mira el universo, eso lo creó Dios y posiblemente alguna persona te diga no, entonces se creó solo o X, simplemente pasó, entonces eh, a veces hasta uno mismo no sabe Cómo decirle a la persona, oye, pero mira, mira cómo todo está creado, mira cómo funciona el universo. Y el autor de hecho nos lleva a, a, a aprender y conocer más sobre este, este universo, esta creación, porque esta es la creación de Dios. Y Dios mismo se revela en su creación.
0: Y sí, me... es interesante ahí porque, de hecho, mucho de, de, del desarrollo científico surge también por este entendimiento De que Dios hizo las cosas Y si Dios hizo las cosas Se nos ha encargado a nosotros Conocer cómo Dios hizo las cosas Para comprender su, funcio su funcionamiento Y también para Para aprovechar lo que Dios hizo Entonces Claro como dices tú a veces nosotros Damos las cosas por sentadas y es como Ah sí, eso pasa todos los días El sol sale todos los días <risa> eh, Pero claro Está anunciando eh, la majestad, la gloria, el poder del dios que hizo el sol, por ejemplo eh, genial, ¿no? me parece maravilloso, hay que leer el libro
1: sí, bueno, bueno yo quería comentar que, claro, solemos pensar así, como que esto, esto es así nomás o nació al azar, qué sé yo, por, igual por la influencia de, de la ideología o de las filosofías, digamos, humanas que hay que uh -huh. están por todos lados invadiéndonos y terminamos pensando que, que así no nos asombramos, en verdad que es Dios quien está guiando todas las cosas, que es Dios quien creó todas las cosas, y es algo que debería eh, crearnos asombro realmente, como, como tú decías bien, creo que es algo importante recordar que el Señor es quien domina todas las cosas, en los siglos atrás los hermanos quizás tenían más conciencia de eso, en los vientos, en la lluvia, en las tormentas, ¿cierto? estaban viendo ahí que Dios estaba actuando pero ahora decimos ah oh, mira eso es un, algo natural un desastre natural que es como le llaman sí, pero sí. Eh, finalmente la escritura nos muestra que Dios es quien guía todo todos ¿sí? providencialmente está actuando en todas las
2: cosas claro, de hecho hay un contraste eh, bastante interesante entre cómo las visiones paganas veían la creación y cómo el cristianismo o el judeocristianismo ve la creación porque estas versiones paganas le asignan una personalidad a cualquier cosa que sucede, a la lluvia, al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, todo. Pues. Pero el cristianismo, entendiéndolo o leyendo eh, los primeros capítulos de Génesis, nos dan cuenta de que ninguna de esas cosas son dioses, porque Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó la luz, Dios creó el sol, Dios creó todas las cosas y es, todas esas cosas son creaciones no son otros dioses y ahí se ve un contraste bastante bastante interesante pues. aunque hoy en día no se tiene esa visión de que son dioses detrás de la tormenta dioses detrás del sol o un dios de la luna, sí hay otro tipo de religión que es el naturalismo esa idea de que todo o el materialismo en su mayor exponencia es que todo existe porque existe, o por el simple hecho de que la materia se puede explicar a sí misma, fuera de cualquier otra explicación, eh, fuera de sí misma. Mm -hmm. Y de hecho, como abunda tanto esa explicación naturalista, o sea que la naturaleza funciona por sí misma, y no depende de más nada, es que incluso nosotros los creyentes nos cuesta ver cómo Dios se revela en la creación, cómo Dios se revela en todo lo creado, nos cuesta porque venimos trayendo esa idea y no nos asombra ver las estrellas ver cada día, ver cómo funciona todo, el funcionamiento del universo es extremadamente complejo desde la gravedad el electromagnetismo eh, tantas cosas que, que me dice uno wow, es pues, complejo está hecho al milímetro Así es. y ahí es donde uno puede decir, creer que todo esto se hizo solo es absurdo <risa> por puro azar eh, sin embargo, hay el que pecado no, no, no. hay que tener mucha fe para simplemente <risa> creer que todo se hizo por azar. Sí. Y ahí en el autor comenta que la capacidad del hombre para ver la gloria de Dios en la creación, pues, y reconocerla como es, está arruinada, sí. está dañada por el pecado. Y no, o sea, la creación exhibe el poder de Dios y el hombre común no lo ve así. Entonces ahí es donde comenta el, otra vez el punto mejor que el principio. Necesitamos una nueva, un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos ojos para ver y detallar pues necesitamos eso, lo que sobre el Espíritu Santo nos pueda por medio de la obra de Cristo. Lleva a, a, a pensar, a reflexionar allí. Y viendo ese punto, ahí es donde el autor nos hace pensar en todas esas reacciones contrarias cuando uno habla de que toda la creación exhibe el poder de Dios. Y dice, el problema no es que no haya evidencia alguna de la existencia de Dios. El problema es lo que hacemos con esa evidencia. Claro. Hay personas que no lo quieren aceptar y se buscan excusas o cualquier otra forma para no aceptarlo. Y ahí es donde tenemos que prepararnos para hablar eh, con firmeza. Yo no sé si les ha pasado, pero es increíble que a veces uno quiere hablar de Dios como Dios creó las cosas y uno siente que tiene que pedir permiso o pedir disculpas, como, oye, discúlpame, pero yo creo que Dios creó todas las cosas, y ves a un ateo, y no te pide permiso, y dice, no, la evolución, el azar creó todas las cosas, y no te pide disculpas, no te pide perdón, y uno siente como ese temor, como, bueno, yo, es mi opinión, yo creo que Dios creó todas las cosas, y, y no debería ser así, no debería ser así, deberíamos más bien ver la creación y decir, no, mira la creación, mira esto, todo, mira cómo funciona, esto lo hizo el único Dios Todopoderoso.
0: Así es. Así es. Absolutamente sí. <ríe> bueno,
1: Bien. por eso yo creo que igual. Dale, dale. Por eso creo que igual el salmista dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios.
2: Correcto. Eso es, es verdad. Ver.
1: Que un problema moral más, no intelectual.
2: Sí. Sí. Yo creo que ese es un tra el trabajo de la apologética: es llevar al incrédula que, a que como que sea honesto consigo mismo. porque Oye, o te arrepientes, o al menos sé honesto contigo y dime, no quiero creer en Dios. Ya, no digas que no hay evidencia, no digas que es imposible conocer a Dios. Sé honesto y dime, no quiero creer en Dios. Y ya, con eso, con eso podemos estar claros ambos. Pues. Creo que eh, ahí es donde entra el, el capítulo 5 sobre una creación que da testimonio de su existencia. Creo que eso es algo que nos debe motivar a conocer más la creación lamentablemente ha habido mucho conflicto entre lo que es la ciencia y la religión, o la ciencia y la teología, sobre quién va primero, qué domina, eh, domina lo otro, y tenemos este, casos lamentables como por ejemplo entre Lutero y Calvino con Nicolás Copérnico, por ejemplo eh, tanto Lutero como Juan Calvino eh, afirmaron pues, que Copérnico era un hereje por decir que el centro del de, de, de todo es el sol y no la tierra entonces es lamentable porque sí, sí, de hecho ambos 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 eran creyentes tanto Nicolás Copérnico como Lutero y Calvino, solo que unos tenían un enfoque contemplativo o contemplativo teológico de la creación en este caso Lutero y Calvino y otros tenía un enfoque Científico o un enfoque astronómico de la creación, uh -huh. y, y ambos no, no estaban en contra, simplemente eran dos enfoques, y esto nos lleva a, a buscar esa, eso, es lo que dice la, la Biblia en Romanos 1:20: ¿no? de que eh, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Y dice, ok, lo creado muestra cosas eterno poder y deidad, tantas cosas. Oye, por medio de la creación sí se exhibe eso y no hay ningún choque entre la ciencia uh -huh. y la teología. Más bien, se la llevan de la mano porque tienen al mismo Dios que creó la ciencia y que creó la teología. Correcto.
0: Bien. Sí, sí, bueno. Por eso es tan importante estudiar la creación, porque creo que este libro... Eh, Va a aportar mucho en eso Bueno, más adelante vamos a preguntar El por qué leer este libro, ¿cierto? Pero ya me hago esta idea y, y precisamente Bueno, vienen unos capítulos más adelante Que lo mencionan Pero en la iglesia estamos estudiando Otro libro que se viene también En podcast Que habla acerca de la perspectiva Bíblica Del hombre o de la humanidad Y precisamente lo primero que hace Es ir a la creación ir a la creación, entonces para nosotros entender qué, qué somos nosotros qué es lo que nos rodea necesitamos entender lo que Dios dice de qué somos nosotros y qué es lo que nos rodea entonces es como el, el paso necesario para poder eh, avanzar seguros dentro de cualquier disciplina a la cual nos movamos, sea las ciencias naturales, sea la filosofía sea lo que sea que queramos usar para poder conocer más de lo que Dios hizo el paso importante que como creyentes debemos tener es este, estudiar qué dice Dios acerca de lo que él creó, y me parece que es un muy muy buen libro en ese sentido
2: eh, okay. bien pues sigamos <risa> sí. más adelante después de estos dos capítulos, el 4 y el 5 son espectaculares los capítulos eh, continúa ahora sí entrando en el tema de la creación, los primeros días de la creación, el acto inicial, eh, ahí sí entra bastante con la polémica, ¿no? que si Dios creó todo, si fue por una evolución, si se dieron pasos, si fueron mil años por cada día o época, y realmente eh, da bastante para hablar, ¿no? sin embargo el autor eh, cuando habla sobre tanto la duración como la creación misma, o sea, el, el acto de crear el, cuando le preguntan a él, dice, ah, pero fueron seis días literales, fueron 24 horas eh, por, o sea, sí o no la Biblia dice que un, año, un día son como mil años, mil años como un día entonces el autor como dice, eh, o nos lleva a reflexionar y, y, y dice algo como, tú crees que Dios haya podido crear todo en un día, en un día no, o sea, Dios es todopoderoso, y sí, pudo haberlo creado un día, ¿tú crees que lo pudo haber creado en un segundo? Sí lo puede crear entonces la pregunta no es cuánto eh, tiempo le habrá tomado Dios, sino ¿por qué en un lapso de seis días? ¿por qué Dios quiso que fuese en seis días? no, si es que le costó mucho si es que él se retrasó, no tenía planes y tuvo que tomarse un día para pensar, no, no, no la, cor la pregunta correcta es ¿por qué un lapso de seis, o sea, ¿por qué seis días? ¿Por qué siete días? ¿Por qué? Y ahí es donde empieza a hacer esas conexiones hacia adelante, ¿no? Bueno, más adelante en la Biblia nos explican por qué, hace la conexión con los diez mandamientos, mm. con el patrón que tenemos que seguir, esa, ese reposo hacia donde, hacia donde Dios quería enseñarnos para después entregarnos un mayor reposo. Mm. Y ahí es donde nos dice, si uno puede descansar, oye, sí, es verdad, Dios sí tenía un plan. No es que le costó y tuvo que hacerlo en seis días Sino que él tenía un propósito Mucho más eh, adelante
0: Genial Genial Correcto Ay, no, no la... enfoque... Dale Dani
1: dale. No iba a decir que bueno que se enfoque En la respuesta de, del futuro Digamos del reposo Porque siempre uno se queda pegado O bueno en los debates comunes Que se queda uno pegado con el tema del yo y al día Que son 24 horas Incluso sí, claro. te, iba a preguntar, te iba a preguntar eso porque es muy común pensar ya y cuál es la posición del autor.
2: <risa> sí, sí, no, de hecho el, el autor no no eh, no hace un detalle así completo, pero sin embargo sí saca eh, puntos claves ¿no? sobre el sí, claro. cómo fue creado la Biblia, o sea, con el propósito, ser narrativo, ser explicativo, tener, ese propósito es el futuro de enseñar algo, sino al volver hacia atrás, ah, bueno, sí, sí pudo haber sido ese lo que Dios quería, que así como está escrito, así se puede, se puede entender y no hay ningún, ningún problema en entenderlo uh -huh. de esa manera
0: me, me parece genial porque uh, de algún modo refuerza eh, refuerza la, la hermenéutica que, que quizás hemos conversado en, otra, en otros podcasts, por ejemplo con el libro de, de Sam Renihan eh, en el sentido de que no es, nunca está escrito por casualidad algo en la escritura y efectivamente como tú dices si uno le da la vuelta necesaria comprende que incluso la creación es dada a, a Moisés para el pueblo con este propósito profético o con este propósito de transmitir y dar a conocer el evangelio y me parece espectacular o sea, cómo no pensar en... en eh, en el plan de Dios perfecto, eterno inmutable si ya todo desde... hacia la cruz eso, si ya desde el, desde el génesis, desde el primer versículo nos está empezando a anunciar eh, el reposo eterno en Cristo, oh no, me parece genial maravilloso
2: claro, de hecho eh, no sé si lo han llegado a pensar pero todo el asunto de la salvación la expiación la, eh, la sustitución todo eso términos son realmente muy difíciles, complejos y nadie se hubiese podido imaginar algo así de hecho es tan complejo que Dios en toda la Biblia nos va dando señales, nos va dando pequeñas pistas para que cuando venga el momento, ahí sí ah, ahora entiendo porque nadie va a llegar a la conclusión, simplemente viendo la naturaleza Cristo murió para poder darnos perdón, no a no ser que él nos haya dado pistas un cordero sacrificado, una muerte cada año, a lo que va llevando más adelante, y así como uno ve la creación inicial, uno dice, esto que está aquí, inicial tiene un propósito más adelante ¿qué será? y verlo en el enfoque cristocéntrico nunca perder ese enfoque cristocéntrico te están todas las respuestas simplemente están todas las la respuestas Continuando aquí con el tema, pues ya llega la parte del de hombre como la cima de la creación, los portadores de su imagen, como lo llama el, el capítulo, y es realmente eh, bastante importante, ¿no? La Biblia es clara, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen, él exige que el hombre viva a la luz de, su, de esa imagen y hará al hombre responsable de la forma en la que vive. Nunca perder ese, ese, ese enfoque, ¿no? El hombre es imagen de Dios, y, con el propósito de reflejar su gloria, hacer las cosas que, que Dios quiere que, que, que se hagan aquí.
0: Sí, me, me parece que también este es un tema necesario de hablar, y creo que con Daniel lo hablábamos hace algunos días atrás, el cómo se hace un énfasis bastante pobre o bajo de la imagen de Dios en el hombre, o de cómo el hombre es la imagen de Dios. Y por más depravado que esté en su condición, Él fue hecho a imagen de Dios. El hombre está hecho a imagen de Dios y, y de hecho es un agravante el que no viva para la gloria de Dios porque es la forma en la que fue creado. O sea, no tiene sentido hablar de pecado y, y depravación, sino primero eh, levantamos en alto esta verdad que nos presenta la escritura de que el hombre fue hecho a imagen de Dios.
2: De hecho, este, esa misma eh, idea ¿no? de que el hombre fue hecho a imagen de Dios es la seguridad que tenemos nosotros para evangelizar. O sea, esa persona que está aquí está hecha imagen de Dios, ella puede pensar, o sea, tiene la ley de Dios en su corazón, la ley natural puesta en su corazón. Así es. O como decía un puritano, él tiene un traidor dentro de sí, es su conciencia. Apela a su conciencia que lo acusa. Tienes un, alguien que alguien te está ayudando del otro lado, cuando uno está evangelizando. Y ya tienes a alguien que te está ayudando allá adentro, porque él también está hecho a imagen de Dios. Así es. Genial.
0: Daniel, ¿algo que decir?
1: No, no, no. Solo estaba pensando en la idea de, del traidor o el que lo acusa. <ríe> sí, claro que igual, siempre los puritanos apelaban mucho a la conciencia. Hay ejemplos donde ellos no podían negar, incluso sacando ejemplos de, no sé, de filósofos que les mostraban los que ellos se esforzaban con las cosas virtuosas o buscaban los valores o, o cosas así, ejemplares y los puritanos citaban muchos ejemplos de eso para que igual las personas pensaran que dentro de sí tenían una ley moral, como decía Luis, que está ahí en Romano, ¿cierto? que les le dice lo obliga, los presiona a reconocer que han sido creada imagen de Dios y que tienen una, un juicio moral que hacen sobre todas las cosas y esos juicios vienen porque Dios puso en su en su ser esta conciencia
2: la Biblia, no tienen excusa delante no sé. de Dios no tienen no sé.
1: excusa por eso no van a, a tener a excusa, por más que digan que no hay evidencia suficiente como decía Richard Dawkins que es famoso ateo eh, cuando llegue delante de Dios no va a tener excusa porque tenía dentro de sí alguien que lo acusaba también.
2: toda la creación gritando es aquí en este, en este capítulo cuando habla sobre la, una creación a imagen de Dios donde empieza a hacer las conexiones. Y me gustaría citar eh, una parte que me parece espectacular, cuando ahora habla de Jesucristo hecho hombre. Dice, mm -hmm. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, es la solución de Dios al fracaso de Adán. Jesucristo lleva a su simiente donde Adán no pudo llevar a la suya. La salvación en Cristo es mejor que la creación a imagen de Dios y la ciudadanía en el huerto de Edén. Dios no vuelve a colocar a los creyentes en Cristo en la línea de partida En la misma posición en la que Adán fue creado Él concede irrevocable vida eterna Basado en la obra y muerte de Jesús Por todos los que creen en el Evangelio El final es el principio glorificado Es mejor que el principio Cristo lleva a todos los pecadores que creen en el Evangelio a su tierra Su templo escatológico, su paraíso Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales solo mora la justicia alabado sea Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, Amén Amén, genial <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se de... hablando?
0: hablando
2: eh? <ríe> <ríe> de, de eso y aquí es donde ya entra el último los últimos dos capítulos sobre el día de reposo de la creación sobre ese ya ese último día y, y lo mismo, muchos piensan, bueno, ¿será que Dios se cansó y, y ya no pudo más, ¿Fue, fue demasiado para Él y tuvo que descansar? O, o deberíamos estudiarlo como, como realmente es, ¿qué significa o por qué Dios puso un día de reposo? ¿Qué, qué me quiere enseñar más adelante ese cesar de las obras Y ahí la perspectiva cambia, me dice, ok, ahora voy a ver más adelante como la revelación posterior me habla de este, de este punto para para entenderlo y el capítulo pues de la parte de la del reposo de la creación ¿no? que habla del Sabbat, reposo pero para dios y qué significa pues ese reposo para dios y para nosotros pues uh -huh. eh, aunque puede traer pues eh, confusión pues eh, es importante pues analizar cómo los pasajes posteriores hablan de ello y aquí es donde él hace como una clase hermenéutica rápida, que incluye el tema de la, de la tipología, de cómo un aspecto se ve en el Antiguo Testamento y se cumple más adelante en Cristo, comenta tanto de que Jesús es tanto el tabernáculo de Dios, como el que edifica el nuevo templo, su cuerpo, la iglesia, pues ahí nos dice, ok, ahí tenemos un paraíso, tenemos, un Eden, tenemos Cielos Nuevos y Tierra Nueva, más adelante, o sea, ahí empiezan las conexiones, eh, Dios crea al hombre terrenal, pero Dios también crea una nueva creación, nuevos hombres en Cristo más adelante. Ese templo, el lugar de la presencia de Dios, ese lugar donde está mora Dios, bueno, ahora pasa más adelante un tabernáculo, cada vez más cerca. Después está un templo, cada vez más cerca, y ahora está Cristo mismo como hombre, y después más cerca todavía el Espíritu Santo morando en nosotros y después cuando llegue a la consumación toda la tierra será el templo de Dios, mm. verlo así en escalada, como, como una escalera cada vez hacia arriba es donde sí. se comenta el tema de que este reposo lo que hace es anticipar el verdadero, el verdadero reposo y, eh, y es donde eh, tiene un significado ese reposo, tanto en el momento de su creación, como para lo que implicaba para los israelitas como también mucho más profundo para lo que significa para la iglesia, para, para el creyente. Te estamos esperando eh, un final glorioso, un reposo perfecto. De hecho, cuando Hebreos habla de que todavía queda un reposo, es como recordando, oye, hubo un reposo para Israel, para en el Antiguo Testamento, terrenal, llegaron a Canaán, pero ese no era la meta, ese era el camino para llegar al verdadero reposo que está más adelante, y es el que realmente esperamos.
0: En Cristo Sí. Oh, me, me parece Genial eso el, el tema de ir enlazando El relato de la creación Con Con su cumplimiento escatológico Por decirlo de alguna manera, de alguna manera Cierto Como la revelación y,
1: progresiva Así es, la, la revelación claro, claro.
0: progresiva Y también pensaba en eso Que también aquí por lo general Tendemos a caernos en las discusiones de qué vamos a hacer en la eternidad, en el cielo. Vamos a tener nuestras casas, nuestros gustos y qué sé yo. Vamos pero... a estar cantando todos los días. <ríe> pero es impresionante eso, que la preocupación de la escritura es decirnos vamos a encontrar plenitud en Cristo y no vamos a necesitar nada más porque Él mismo va a ser todo en todos. Eh, no sé. Me... Me... Me deja solo. Me fui. Me fui, me fui. <ríe> me fui sí. <ríe> <ríe> Al tercer cielo.
2: <ríe> sí, sí, sí. Vale, de hecho, eh, este, enfoque, este enfoque viendo cómo Cristo, eh, o cómo hay una consumación futura, como Cristo es el centro de todo, nos ayuda a ver incluso los problemas que estamos pasando hoy en día. Hmm. En, el autor comenta, pues, es que este mundo está cargado de problemas. Y la respuesta a esto no es ni un eh, plan político, ni eh, como dices, ni un Estados Unidos cristiano, o varios países cristianos, y listo, resolvemos todo. ¿Por qué? Porque la respuesta eh, no es ni siquiera convencer a otros de que la humanidad tiene un potencial utópico, como que tú puedes sacar lo mejor de ti, solo concéntrate, <ríe> cree en ti mismo. En ti mismo. Eh, ¿Por qué? Porque el problema incluye la propia naturaleza del hombre, el propio pecado. Y que el hombre su pecado pues está allí y es parte de, y es el problema de todo y la respuesta se encuentra en Jesucristo en ese evangelio específicamente pues, las nuevas las buenas nuevas de salvación que la que él ha creado de hecho la respuesta está allí pues de, queremos un final glorioso pues está en Cristo la ciudad de Dios la nueva Jerusalén en el estado eterno está en Cristo y para ahí allí es donde donde vamos pues y nuestra ciudadanía está en los cielos y aunque es un enfoque en la eternidad, un enfoque escatológico eso nos da esperanzas hoy en día para mantenernos firmes como como creyentes como la parábola del trigo y la cizaña. Dios va a dejar crecer la cizaña nos va a doler compartir con no creyentes con personas muy malas injustas, pero dios también va a dejar crecer el trigo otros creyentes siempre va a mantener su iglesia no va a pasar y así ambos van a ir creciendo y la iglesia se va a fortalecer. A veces nos preocupan ¿no? estos temas como el tema del feminismo, el movimiento gay, el marxismo cultural. Pues nada, no, tantas cosas, tantos movimientos locos y extraños y dominantes. Me dicen, "No esto nos va a acabar." Pero también recordamos de que eh, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así es. Siempre va a haber un remanente, una iglesia allí parada firme, soportando todo y dando respuesta bíblica a todo.
0: Lo, lo, y también creo ahí Luis, que Nos ayuda también a, a comprender Y a disfrutar de mejor manera Nuestro Nuestro domingo, o sea, nuestro día de reposo en, en el hoy en el Mientras peregrinamos Hacia ese día eterno De reposo y plenitud en Cristo O sea, el saber Que ese domingo O, 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 o cada domingo En la semana nosotros podemos Repensar estas cosas juntos como iglesia Juntos como el cuerpo de Cristo El poder afirmar que realmente Cristo está viniendo Que realmente Cristo reina Y que Él va a establecer su dominio de manera perfecta y eterna Es algo que debe animarnos también en la semana, el día a día, etcétera Entonces me parece genial un tema muy necesario de de, de leer, de reflexionar y de poder meditar cada uno en, en, en la interna y también como, como comunidades como iglesias locales, etc eh, Dani algo que decir
1: nosotros pensaba lo mismo que cada, cada domingo es como un disfrute un pequeño reposo, un pequeño regalito de este gran reposo que tendremos finalmente y que bueno, y como como Luis dio la, la, la exposición de estos últimos capítulos maravilloso, la forma progresiva de explicarlo, de verlo aplicado a nuestra vida y seguramente tiene sus aplicaciones más específicas aún en cada capítulo respecto a esto. Así que fabuloso, me parece muy genial esta esta idea expuesta en el libro.
2: Sí, todos los capítulos, todos los capítulos tienen una aplicación, eh, no tienen desperdicio, todo tiene una aplicación.
0: Bien, pues entonces animamos a los hermanos a que puedan adquirir el libro A poder leerlo, leer su Biblia evidentemente Pero poder adquirir este material para poder reflexionar en torno a estas cosas que hemos estado conversando Luis, y en lo... quizás en lo en lo más contextual ¿Por qué crees tú que este libro sería útil, bueno para las personas en Venezuela, aquí en Chile, eh, en Latinoamérica en general?
2: y bueno, creo que este libro es importante porque eh, nos crea primero un panorama general de toda la vida nos ayuda a ver eh, el bosque y no perdernos entre los árboles mm. ir hacia atrás, mm. ver todo el panorama eh, entender pues cómo nuestra visión, nuestra visión cristiana o nuestra filosofía de vida no es un, una acción cíclica como lo ven algunos paganos de que toda la vida es un circo, así. vuelve a pasar lo mismo, naces, creces, mueres y ya, y todo vuelve a repetirse, sino que la visión cristiana es, hay un principio y hay un final, glorioso. Esa es nuestra, nuestra visión escatológica. Y saber cómo toda la Biblia plantea, plantea esa idea y la va desarrollando, nos ayuda a, a recordar ánimo, recordar fuerza, recordar que Dios es el creador de todo, nada se le escapa a él. Dios no creó este universo y después le dio vueltas a ver qué pasaba más adelante si se resolvía si no se resolvía sino que todo todo lo tenía pensado Dios y recordar esa idea no ese título yo creo que debería quedar en nuestra mente mejor que el principio el final es mejor que el principio Cristo no nos vuelve a poner donde estuvo Adán otra vez no, no mucho más allá lo que Adán no pudo hacer Cristo lo logra pero muchísimo más glorioso no. Mantener eso en la mente, recordar de que toda la creación habla de Dios y básicamente grita que Dios creó todas las cosas nos ayuda más bien a, a enfocarnos o a descansar en que uno puede hablar de Dios con otros no, cre no, con, con otros no creyentes aunque difieran de nuestros puntos sabiendo de que todo el universo está a nuestro favor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todo el universo habla de Dios y Entendernos cómo Dios crea las cosas para un objetivo, para un final, que es la redención. O sea, todo este es un teatro en el que Dios está mostrando su gloria, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, porque todo glorifica al Señor y todo es parte de, de ese plan divino. Y nosotros formamos parte de ello por pura gracia. Por pura gracia estamos allí eh, entendiendo esas cosas y hablando de ese, de ese Dios creador y todopoderoso.
0: Amén. Amén, Excelente, vamos a ir cerrando este episodio eh, Invitando a los hermanos a que puedan adquirir el libro Así que, Daniel, palabras finales que puedas o quieras expresar en este momento
1: Bueno, lo primero, agradecer a Luis por el esfuerzo de este resumen De haber leído este libro muy buen libro, muy buen material de, de teología bíblica de la creación así que yo creo que todos nuestros hermanos auditores que están escuchando tienen que adquirir este libro, tienen que leerlo, tienen que hacer un estudio en la iglesia para que puedan tener un entendimiento claro de, de la creación, lo que la escritura nos dice y también nos sirve como lo comentamos varias veces como una herramienta apologética igual muy importante que los cristianos a veces han dejado de usar y que es bueno volver a recuperarlo para usarlo en la en la iglesia, en la predicación en la calle, donde estemos dando testimonio de Cristo. Así que gracias Luis, eh, gracias por, por este resumen y también a nuestros auditores que puedan comprar y seguir aquí la editorial Legado eh, Bautista Confesional.
0: Así es. Luis, palabras finales que quieras extender sí, aquí. <risa> a que nos están claro, claro.
2: No, no. Este, este libro pues súper recomendado. Verdad, esta es la clase de libros que me hubiese querido leer hace muchos años para no perder tanto tiempo en tratando de entender o de unir todas las piezas, de hecho este de la clase de libros es que cuando uno termina de leerlo uno quiere agarrar la Biblia para verla otra vez de nuevo para ver, oye, esto estaba allí es verdad, mira cómo esto apunta ya esto es lo mismo que está aquí más adelante y es muy bonito es, es muy bonito, pues, bonito verlo Así, bueno, recomiendo a todos esa clase de libros, tanto libros eh, que hablen de manera general como libros de tipo teología bíblica que unen toda la historia o, o sí. de teología histórica redentora para llamarlas así, porque nos enseñan cómo Dios planificó todo y todo tiene un mismo eh, propósito, una, una sola historia son muchas historias dentro de una misma historia
0: así es, así es. bien pues, yo también eh, te agradezco Luis por tu disposición, por compartir una vez más con nosotros sabes que ya eres uno más de la casa, así que eh, nos alegra mucho poder compartir contigo, eh, animarte con el trabajo que están realizando ahí con, con Legado Bautista Confesional Sabemos que está ahí también trabajando arduamente para poder seguir disponibilizando material para Y, y vienen buenos evidencia. libros Y se vienen nuevos, buenos, buenos libros Así Muy que... buenos libros atentos ahí al la... invitado de
2: nuevo
0: vamos a tener que invitarlo de nuevo ¿sí? con,
2: gusto, con mucho gusto
0: así que para que puedan seguir la editorial puedan estar atentos y viendo el nuevo material si quieren escribirlos por alguna consulta estamos ahí también atentos para poder responderles así que eso que estén muy bien sigan oyendo el podcast y eh, recuerden que para nuestros hermanos en Chile ya hay distribución en físico de varios libros de la editorial para nuestra alegría y de muchos así que para que puedan estar ahí atentos y el resto también que pueda ir en la misma página de la editorial ver los distribuidores en los distintos países un abrazo Luis, un abrazo Daniel estamos encontrándonos en otro episodio muy pronto, que el Señor les bendiga
2: nos vemos Yo.